0: それでは,始めます、えー、今日は先週の土曜日、日曜日、12日から13日にかけて、韓国・ソウルをはじめとして各地で、えー、パク・クネ大統領の退陣、ゲイを求める、えー、集会デモが繰り広げられました。えー、チェイ・スンシル氏、まあ、パックネ大統領の親しい友人ということですけれども、この女性がまあ国政に影響を与えたのではないか、あるいはいろいろな財団を作る際に、そういうところに、不正にまあ政府の資金が流されたのではないか、そういう疑惑を巡って、ですね、はいえー、国民が真相究明を求め、あるいはまあ政権を追及しているわけですけれども、それについて、あ今日は。ソウルトコインの上田久美さんと前前ソウルトコインの武田茂樹さんに話を伺いたいと思います。えー、先週末のソウルの集会は、まあ主催者が発表で100万とも150万とも言われています。えー、警察発表では26万人という数字です。いずれにしても非常に大きな集会が行われました。しかしながら、暴徒化せずですね、珍しく平和的に行われたということで、ね、かなり周到なまあ集会ではなかったかと思います。えー、その報道の様子をですね、まあ,あの上田特派員にちょっと伝えてもらいたいと思います
1: 。はい、えー、皆さんこんにちは。<笑>上田です。えー、今回のおデモは、まああ日本でもマスコミがテレビでかなり紹介して、えーまあ、映像が流れてますけれども今まで、えー、韓国ではこういう形で政権退陣デモというのが前のイ・ミョンバク大統領の時もありましたでそれはあのアメリカ産牛肉輸入再開に反対してえー、起きたあ供給病騒ぎと絡めてです、ね、起きたあデモでしたけども、その時でも最大の時は8万人ぐらいだったんですね、で今回はあそれを上回るう人数でした、26万人と警察は言ってますけども、でなぜそんなに、えー、たくさんうの人たちが参加したのかあというのはあ、パク大統領の。不正に対して、えー、国民が非常に、えー、怒っているということが一番だと思います。で、何が一番怒っているかというとですね、えー、パックネさんがあ昔の旧来のもう40年ぐらいと言われてますけども、友人だったチェ・スンシルさん、でこの人と、まあ、仲が良かったわけですけども、まあこの人が青瓦台に出入りしたりです、ね、から演説文を訂正したり、あるいはその自分が頼んで作ってもらった財団を私物化したりとか、そういう,う、まあ、民一民間人としては考えられないようなことをしていたということが発覚して、それに対して今、韓国では経済が基本的にまだ悪いので、庶民の人たちを中心に、非常に怒っているという構図がありますはい
0: この100万人、まあ、26万人という人を動員するのには、背後にまあ労働組合ですとか、そういう組織的な動員っていうのはあったんでしょうか
1: 。あのいつもこう保守政権に対するデモというのはそうですけども労働運動している団体とかあるいは左派系の市民団体とかが中心になって彼らがあの先導するんですねでそこに<笑>先導された人たちが加わっていくわけですが今回の場合はとてもその普通の一般のですね、えー人たち特にその政治的にその何か,あかんしっかりした考えを持っているという人だけじゃなくて、一般の市民がです、ね、あの子供連れだったりとか、あるいはそのあカップルで,です、ね、あの参加する、そういう姿が目立ちましたで、それはさっきも言いましたけれども、パク・クネさんに裏切られた大統領がまさかこういうなことをしていると思わなかったと。ということに対して、一般の,その国民が非常にその失望したし、から裏切られて、それに対して怒っているということで、どんどんどんどん参加する人が増えていったということだと思います
0: これまではよく暴徒化したり、暴動になって、機動隊や警察と衝突したということがありましたけれども、今回は非常に秩序だって、まあ、言うならば、平和的に。あの行われたという印象が強いんですけれども
1: あのそうですね、えー、まあ、今回のそのデモは、パク・クネさんはまあ保守政権なんであの、特にその左派系の人たちがあたくさん、うん、参加したと思われます、でボート化する人というのは、あそういう左派の人たちが非常に多いですね。からあパックネさんが進めようとしているその労働改革とか教育改革とかあそういうものに反対する人たちも多いですでそういう人たちが主にその,、まあ、あの一昔前や鉄パイプを持ったりとかそういう学生運動上がりの人たちも多かったんですけどもお、まあ、最近のデモの傾向としてはあ、まあ、そういう労働運動なんかをしている人たちを引っ張って青華台にその更新していくということがあ,あって、それを警察が放水車で、あ,あとは催涙液ですか、カプサイシンという、そういうものを混ぜた、私もあの浴びて、あの<笑>目から涙が出たことがありますけど<笑>そういうものを混ぜて、ですねあの、まあ、強制排除というんでしょうか。そういういことをししてきました、まあ、ところが今回はですね、えー、それはあできないとお、それはしないと、お政府の、清和大の方があ、まあ、最初から言ってましたね。で、それはなぜかというと、あのちょうど1年前に、あのー、教科書の国定、国定教科書の問題で、えー、同じようにデモがありました。その時も数万人あったんですけども、その時に放水車で、えー、に当たったっデモの参加者が亡くなったんですねくなった人の一周忌がありました、うんで、そういうこともまあ彼らはわざとぶつけてくるんですけども、実はでそれが放水が原因で亡くなったかというのは実は本当は分からないんですけども、うん、でそういうことがあって、えー、放水者を出すと余計にあの世論を激化させてしまうのでそれはやめようということになります。でそれが一つとからあのデモする側もです、ね、あ,のあまりその過激にやりすぎた場合に今度、ブーメランのように自分たちがあの国民にそれはや,やりすぎじゃないかというその反対世論を受ける可能性もあの考えていたと言われていますそれである程度その自制していたんじゃないかと。それからあとそのそのこまでやらなくてもですね支持率がもうあの20代というのは 0% ですから、うん、誰も支持していない、うん、そういう政権に対して青瓦台まで更新するという行為まで及ばなくてでもですね、うん、あの十分そのまあ、自分たちの主張をアピールすることができるとそういう読みがあったんじゃないかという
0: これだけの大人数の集会で、その主催団体だとか主催者だとか、そういうコントロールタワーなしで、よくこれだけ、まあ、あのまあ、言うなれば平和的にね、行われたなとあの感じるんですけども、例えばそのソウル市長、パプボンスンがその、まあ、背後でその指揮したとか、いろんなまあ話が飛び交ってますけど、そこらはどうなんですか
1: いや私もそれは正直言ってわかりません<笑><笑>あのでもおっしゃるように、えー、必ずこういうデモの首謀者というか背後で企画してですね、うん、例えばその青瓦台に何時ぐらいにそのどの人たちがっていうのはそういう革新の人たちっていうのは昔からいますのでそれは十分あるある可能性はあると思います。う
0: ん、あのライブ映像を見ててですねあの司会者のキム・ジェドンですか、あかもうまだ30代ぐらい若い司会者が壇上に立って、非常に理路整然と民衆を煽ってたんですよ、例えばこの大統領の行為は憲法第何条、何項に反するとかいうことをたーっと並べて、ですねまあ民衆をこう煽っていたのを見て。例えばこういう人が壇上に立つにはその、勝手に上がるわけじゃないでしょうね、そこの場を仕切るという人たちが、順番あの
2: 実は
1: 今回の,、はい、あのデモには名前がついてました、はい、あの民衆放棄、えーうん、という名前をつけて、ですねああ民衆大放棄かな。うんそういうい名前をつけてそれは実は1年前も11月の半ばだったんですけども、うん、民衆放棄という言葉を使いながら、うん、あの要するに労働界、教育界さまざまなその団体でパック政権の政策に反対している人たちを結集させようということで、うん、あの集まりましたその時数万人集まったんですけども、うん、それのお、まあ、第2弾ということは前からも実は決まってたんですね。で、うん、要するにそこにはそれを企画した人がいますし、うん、あのの当然その司会者も決まってるでしょうし、うん、っていうことで当然その中心になってるメンバーいるんで、うん、その彼らも完全に理論不をしてますから、うん、あのかなりそういうあの知識も豊富だと思いますし、うん、まあだからそういう話ができたんじゃないかなと思います
0: ままあこの集会はまた次の週末19日にも予定されていると聞いていますけれども、まあ、その間にあの、今の報道では17日木曜日に、パク・ネ大統領が検察の聴取を受けるというようなことも報道されています、それによって状況がまあ転換することもありますけど、今週の動きはどのように見通してますか
1: 。はいあの15日に、うん、最大野党の共に民主党の中美恵さんという女性ですけれども、この人と単独会見することが決まりました。年大統領で、それが一つですね、それからもう一つは、15から16日のいずれかと、最初は言われてましたけれども週、実は週末に、週の後半になる可能性も出てきました。それは何かというと、パク大統領に対する検察の取り調べですね、それが予定されています、でこれ、この2つがですねあの、今後の世論、特に世論ですね、世論に対してどういう影響を与えるかっていうのを見極める必要があるんじゃないかなと思います。でまあ、その上で,です、ね、えーまあえてそのパク大統領、じゃあ一体どうなるんだということをあえて見通すならば、あまずその選択肢としては、あ今、今取っている姿勢ですけれども、辞任をせずに、これだけ辞任しろという声が大きいんですけども、自分は辞任をせずに、いわゆるその第2戦交代と韓国語で言いますけれども、第二戦、要するに今の大統領としての仕事を減らして、うん、で特に内政ですね、うん、社会、教育、もろもろの、そういう内政に関しては、野党が推薦する、野党、特に3党が推薦する人物、首相ですね、新しい首相に任せて、自分はそれ以外の外交とか安保とか、ということだけに特化するという、うん、これ、第2戦交代という言い方をしてますけれども、はい、これを実は今、パック大統領は考えているんじゃないかと言われてます、うんはい、しかし、その野党の代表との会談とか、あるいはその会談が決裂し,、うん、したとかですね、あるいは、はい、検察の取り調べの結果に対するあの世論、がそれにまた不満を抱くとかいうことになった場合に、それだけで耐えられるかというと、わからないと、うんで、そうなった場合は、二番目として弾劾と、うん、国会で弾劾の手続きに進む可能性があると言われています、うん、で弾劾が国会で可決されるためには、国会議員の3分の2の賛成が必要ですけれども、今、与党、瀬リ党の実は非主流派、うんあ、パク大統領とはあ比較的いい距離がある、うん、非主流派の人たちは弾劾をやるべきだと言っていますし、うんえー、東亜日報の社説なんかでも、うん、弾劾をおの手続きを、うん踏むべきだとはっきりその射説で出してます。うん、えですからあそのもし段階決議案が出された場合には可決する可能性が十分あるとお言われてます
0: 、うん。可決するとどうなどうなんです
1: か。可決すると大統領に変わる<笑>、うん、うまあノムヒョン。うん政権というのはありましたけど、ノウムヒョン政権も実は弾劾が可決した例がありまして、その時は首相が代行して、国政のトップに立ったと大統領代行。そうですねいうことがありますただその時は憲法裁判所がその意見の判決を出して、ノウムヒョン大統領は復職したわけですけども。そういった続きがあるんですね。うん、それからあ、もっとですね、えー、過激なあ選択というか方法は、うん、あこれはあのお野党が、うん、あ要求してますし、左派のお新聞も要求してますけれども、退陣ですね人あ、ゲアです、うん、これはあの野に下る、要するに大統領を職を辞任するということですから、うん、あ一民間人になると。うんおいうことですからで、こうなった場合には、訴追されない特権というのを失うので、はい、大統領はあ起訴される可能性が出てくると、うん、捜査の,あの行方によってはですね
0: 。大統領任期中はあの起訴されないという特権を持って,いる,持っていると、ゲアして大統領を辞めると、民間人になるので、起訴されてしまう
1: と、そうですね、うん
0: はい、この3つのシナリオが今のところ考えられていすそうです、ね。一まあ、その可能性というのは今から見るのは難しいと思いますけどもその、まあ、今週の政治的動きそれからまあ国民世論の動きによって、はい、まあこの3つの道が当面考えられるとでもし弾劾された場合にはです、ねまあ、大統領がいなくなるわけだから、まあ、あの韓国の憲法上の規定ですか六60日以内に大統領選挙を行わなければならないと、まあ、その間は首相が大統領が代行すると。そうすると、来年に、1年後に大統領選挙を控えているにもかかわらず、またこうやらなくちゃならないということで、野党はそこまでの準備ができているのか、そこはどうですか
1: まあおっしゃる通り、そのあたりが悩ましいところであって、野党が、あじゃあ今、大統領選挙を代わりにやりましょうという,ふうになった場合には、当然野党の、野党系の大統領候補がまあ当選する。確率は極めて高いと、うん、しかし、そうなった場合に、そのまた来年の12月に大統領選をしないといけないと
0: 。その大統領選というのは、残余の任期を務める大統領を選ぶということ
1: ですか、ね、ら、そういう、まあ、野党側としては、来年の12月の大統領選をで政権交代するというのが、彼らの最大の目的ですから。その前に、えー、大統領選をやることによって、えー、じゃあ、実際にじゃあ自,分があの自分たちが政権を取ったあと、ねえー、まだ1年近くありますから、その場合のやはりそのリスクというのは出てくるので、えー、その辺はあは慎重にならざるを得ないということもあって、そのむやみにゲアとかです、ね、<笑>弾劾とかあその、あまりに言い過ぎると、自分たち。野党にとっても不利だ,、ね、不利だと。うんいう部分もあるかもしれません
0: ね、はいえっと。一つ聞きたいのは、この騒動が始まる前に、ですね共に民主党の前代表で、まあ、来年の大統領選挙の大統領候補の一人と目されているムン・ジェイン元代表が、はい、ノ・ムヒョン政権時代の秘書,秘書室長ですか。その当時その国連で北朝鮮の人権問題を非難する決議が採択されるときに、事前にどうしたらいいかということを北朝鮮に聞いたということがまあ暴露されて、うん、ムン・ジェイン氏としては非常にあの大統領選に向けてマイナスのまあイメージが広がっていたということがありました。とこころがあこのこう騒動で、その問題がもう、きれいさっぱり吹き飛ばされてしまっていると、こういうことについて、まあ、あまりにもちょっとね、えー
1: 、タイミングがいいんじゃないかということもありますが、はい、それはどうですかあのそれはもう、タイミングがあまりにも良すぎるので、うん、これは意図的にあのこのチェ・スンシル容疑者のです、ね、疑惑が暴露されたんじゃないかということ。見方はでで、きると思いますそれに関連して言うならそもそもですねあのこのチェ・スンシル容疑者の疑惑の一番の発端が何だったのかというとこれは中央日報系のーケーブルテレビで JTBC ってあるんですけどもそこの,あの看板アナウンサーがあの10月24日の番組でチェ・スンシル容疑者のタブレットを入入手したと、うん、そこに青瓦台の文書がたくさんあ,のあったと、うん、そこから始まったわけですね、うん、ですからその,そのアナウンサーっていう人はもともと NBC っていうどちらかというと左系の放送者の看板アナウンサーでしたからその彼に誰かがあるいはその彼がですねあのその情報を得てであのタイミングを見計って、ですね、うん、それで、えー、暴露したという可能性がですね、うん、あ,のあります、要するにそのパク、保守系であるパク政権をあのに大きなダメージを与える、そういう機会をですね、うか、ん、がっていたんじゃないかと、はい、そういう構図がちょっと透けて見えるんじゃないかと。
0: まあ、ここでちょっと順序が逆になりましたけれども、そもそもチェ・スンシルゲートというのは何だったのかということについて、ちょっと武田前特派員
2: 、今、この今回の,、まあ、あの騒動が起こる出発点について、特、うんえー、派員、の方からですねお話があ,ありました。それでまああの MBC テレビっていうのはあのまあ、左左,左系と言いますけども、まあ私がいた頃はこれは全部あの民間放送というのはなくてですねあの KBS と MBC ともにあの政府出資のあの。放送局なんですねであとあの民間放送局は一つだけ、うんえー、ソウル放送ですね SBSSBS <BS> <笑>ソウル<笑><笑>、えー、まあでもあの傾向としては KBS っていうのは本当に国営放送でそして、えーえーま、MBC というのはややそのの国営の本筋や,やや進歩的なそういう,う医療やりが、えー、多いとまあ、そういうような状況でしたであのこのソン・ソッキさんっていうのはあのまあ、MBC のその民衆労組というですね左系の労働組合の、えーそのストライキで MBC の,のキャスター時代に、えー、そ,のそのストライキに、えー、同調してですね、えー、そして、まあ、それを主導するような立場にあってそれで、まあ、MBC から離れざるを得ないというふうになって、まあ、その後、えー、この J えー、TBC というところでですねあのその組織っ,っていうのはそのそすぐとかどうかっていうのは、うん、その組織っ,っ
0: ていうのはそのタブレットからそのこの報道した記者と、ね、うです
2: いうかもう社長でもあるんですねあ報,道報道担当の社長、うん、まあ局長です、ねうん、報道局長ということですねだからまああのーどうしても韓国のそのよく新聞なんかで言われるんですけどもマップルチャッチョンというですね、うん、火が起こったらですね、うん、それに対抗する火を起こしてですねその火を消すというようなことがあるんですけどもやはり今回の場合はその流れから見るとですね、うんどうしてもその時期の野党のそして北朝鮮に一番近いと目されているムン・ジェインさんがこれがその国連のですね人権委員会の,この決議に関連してかなりその自分の立場を悪くする内容が出てきた。それでそれが多くなっている時に、えー、この今回のようなですねそのタブレットが何で、えー、そこに、えーまあ、あの入手されるか、まあ、い,いろんな説が何かあの全て、えー、その、えー、チェ、えー・スンシルさんがあその大やにですね、えー、その引っ越した後のその掃除あと掃除を頼,まれて頼んでそしてその掃除の途中に何か出てきたのがこうなかなかちょっと<笑>簡単にはですね、うんえー、信じられないようなそういういろんな話が出ておりますから、うん、まあそこらの出発点がかなり疑問が多いということがありますね。うんさらにその言う、言うなればその最初からです、ね、この今回の大きな100万人を超えると言われるそのデモの1週間前にもデモがありました、うん、けれども、まあ、その時からもう、なんかパク・パク・クネ独裁者、パク・クネ退陣しろみたいなですね。うんスローガンが叫ばれていたりとかですね、うん、あのそれでその退陣ということを要求しているんだけども結局退陣後にじゃあどうするのかという、うん、誰もその構図を描いていない状況でですね、うんえー、とにかくやめろと、うん、いうことに。そのもうマスコミから国民から、まあ、いろんな階層がですね一気にこう集まってとにかく悪いことをしたのだから下矢しろというような動きがですね、えー、出来上がってしまっているとまあ、えー、そういうやはり熱しやすく冷めやすい国民性というのがあるのかもしれないけれども。やはり、えー、そういう方向にですね、えー、導いていっているやはり勢力っていうのがなかなかなければですねここまではいかないんじゃないか、うん、でまああの<咳>やはり今のお昔サン,、うん、サンパルユというですね、うんえー、60年代に生まれて。えー、そして80年代に学生、えー、運動をやっててですね、えー、30代、当時30代というですね世代が、金大、まあ、中、金大中大統領時代、えー、それでノ・ムヒョン大統領の時代に、えー、どんどん政界に進出して、してそして広がってあの、えー、かなりの国会議員と出しましたけれども、えー、やはりそういう勢力が国会に進出するだけではなくて、いわゆるマスコミ会とかですね、えー、いろんなところに80年代で民主化闘争を戦って、民主化を成し遂げたで、80年代はもう一方といえば主体思想派っていうのが、あの華々しくあの活大学の中で活動していた時代ですからあのやはりそういう影響を受けたあ人たちがあマスコミ界にかなりあの入って、えー、いるというのはやっぱりあると思うんですよね、うんえー、だから、えー、そういう信念を持ってた持つその記者たちとか。まあそういう信念を持つ国会議員、勢力、運動家、活動家、まあそういうのはやはり、えー、こういう問題があると、やはり結集していくんじゃないかというふうな思いも、うんまあ、感じます。うん、感じももししまますす話戻けども、
0: えっと今後、まあ、パク・クネ政権が今後、続く見通してはほとんどないので、えー、パク・クネ政,府と政権と、まあ、日本が政府が取り決めたいろんなものに影響が出てくると思うんですよね、例えば昨年の慰安婦合意、それから今まさに、まあ、あの会長にしようとしている、まあ、軍事情報の保護協定ですか。こういったものへの影響は
1: どうですかね、かねはい、はい、あの当然出てくると思います、ただその、慰安婦合意について言えば、日本側が10億円を拠出して、その後の焦点は何かというと、今、改築中ですけれども、ソウルの日本大使館前にある小女像ですね、その移転問題です。でこれに関して財団の関係者何人を言っているかというとお、まあ、少し前の話ですけれども10億円を拠出した後それをハルモニ元慰安婦たちですね被害者たちに、うん、あの要するに、えー、手渡していく、まあ、それは分割だそうですけれども、うん、少しずつ渡して名目ごとに渡してそれで 1>, まあ大体1年ぐらいかけて渡していくと言ってましたで渡していけば世論も少しずつ、まあ、冷めていくんじゃないかとでそのあと少女像はあの移転でするんじゃないかとされるんじゃないかとしかしそのお私がですねその人に質問したらばあ質問しましたそのお1年かけてやったら大統領選になっちゃうんじゃないですかと、うん、大統領選になったらもっとやりにくくなるんじゃないですかと言ったらばその人もまあ確かにそうであるとで2020年までにはできるんじゃないかとで2020年って何どういう年かというとその改築中のソウル大使館ができる年であるとさすがに新しくソウル大使館ができたそこにまだ肖像像があるというそれはやはりえまずいんじゃないかとそれまでにはその水筒施設に移すんではないかという話を、この騒ぎが起きる前ですね、そういう話をしてましたじゃあ、今は
0: その状況も変わっている可能性があると
1: あのこのどさくさに紛れてですね、うあの言い方はちょっと乱暴ですけれども、元慰安婦の方々にその、まあ、お見舞い金だったり、治療費だったり、その孫の奨学金ですか、そういうなんかいろんな名目があるそうです、うん、そのいろんな名目で渡している、現在進行中だと思います、うん、でそれを彼らとしては粛々として、うん、あの進めているという状況だと思います、だから
0: で基本的に、まあ、日韓の慰安婦合意というのは、大きく崩されることなく、うんまあ、粛々と履行されると。
1: あ,のあまりにもこちらの方に関心がいっているので、うん、慰安婦合意の履行の状況が今、どうなっているかというところに、うん、なかなか、うん、あの問題意識がいってませんから、うん、そういう面はありますね、あと、うん、あの日韓軍事情報包括協定、あの o m ミアといいますけれども、うん、それは実は11月14日に、うん、東京で仮署名。うんえーされるとということですからあー、まあ、それに関して、えー、韓国のメディアも少しあの反応はしてます、うん、でデモの中でもそれに反対する声があったそうですけども、うん、おこれもおこの疑惑のごたごたの中で仮署名までこぎつけているところを見るとお韓国政府が、まあ、抜き打ちまではいかなくてもお進めてえー、しまおうというそういう、まあ、あの気持ちが強いのあとでも
0: 後で気づいて、まあ例えば朴槿ネ政権が退陣して、それは前政権が調印したことだから、新政権は関係ない、もう一度やり直すとか、また、この、あるいは前回のように、えー、調印数時間前にドタキャンをするとか、そういうことも、うん、予想されるん
1: ですかあると思うんですね
0: 、うん。今後の展開ですけども、まあ、それぞれどう思いますか、まず、武田前とか
2: そうですね、まあ、朴大統領としては、あるいは、まあ、あのかなりやはり右、韓国でいうと、右サイドということになるんでしょうけども、えー、その、まあ思いとしては、やはりその政権に大統領としてはなんとしても上って、そして外交権安保の分野の手綱だけは締めておきたい、締めておいてほしいというのがやっぱり願いで、それをめぐる攻防が、まあ内政については野党が出す首相を受け入れるけども、そこのところだけは握っておきたい、そこをめぐるまあ攻防がどうなるかというのがやはり、一番のメインではないかと思いま
1: す、うんうんうん、上田特派どうですか。野党陣営としてはあのパ政権を完全にその植物政権状態にしたままですね来年の大統領選挙に入っていきたいと、うん、いうことですから合意はある程度その妥協して合意はするでしょうけれどもそれで終わりではなくて、うん、さらにいろんな仕掛けを持ってですね、うん、パク政権を攻撃してくるんじゃないかと、うん、ですからその、まあ、政権としては依然として<笑>極めて厳しいですね、そういうまあ、運営を迫られるんじゃないかなという,ふうに思い
0: ます、うん、はい、はい、まあ韓国の混乱に乗じて北朝鮮があの冒険的なことをしないことをまあ、願うところですけれども、まあ当然韓国、日本、アメリカの防衛当局はそういうところを鋭意注視していると思います今日はお二人ともどうもありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました